0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy hier in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich wieder zu Gast in einem Unternehmen in Wolfsburg, ganz direkt. Und vor mir oder mir gegenüber sitzt die Imke Wolf Döttingen. Und die Imke ist geschäftsführende Gesellschafterin von der Bäckerei und Konditorei Cadera in Wolfsburg und natürlich Umgebung. Hallo Imke.
1: Hallo Sandra, schön, dass wir hier zusammen sind.
0: Das freut mich auch ganz besonders. Als Wolfsburgerin bin ich ja sozusagen mit Cadera aufgewachsen und jetzt darf ich mal hier sitzen und mich mit dir unterhalten.
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Genau, starten wir mit der Frage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle, nämlich was ist denn deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Das kann ich eigentlich in zweigeteilt beantworten. Also einmal für mich persönlich, soweit ich selber führe, ist für mich die größte Herausforderung, so die Mischung hinzukriegen zwischen ähm, nett sein und klare Ansagen machen. Mhm wahrscheinlich auch so ein Frauending, so ein bisschen, dass man ja auch immer gemocht und nett gefunden werden möchte. Und das ist ja auch schön, wenn man in einem guten Verhältnis steht zu denen, die man führt, aber klare Ansagen sind halt auch sehr wichtig ja. in der Führung. Und das ist für mich persönlich so die Herausforderung. Und jetzt so fürs ja. Unternehmen, würde ich sagen, die Führung an die richtigen Stellen zu packen. Also nach und nach wirklich zu schaffen, dass diejenigen... Verkauf die Führung haben, wirklich da auch ihre Führungsaufgaben wahrnehmen, dass die, die in der Produktion Führung haben, da wahrnehmen und mhm. dass das nicht immer in der Geschäftsführung hängen bleibt. Mhm. Und dass wir das wirklich auch abgeben nach und nach.
0: Ich finde das so herrlich ehrlich von dir, weil ich glaube, das geht ganz vielen so und ich höre es tatsächlich auch von den Männern, von wegen, wir möchten ja auch irgendwie gemocht werden und dennoch stehen häufig andere Aufgaben auf der Prio-Liste. Ne? Oh.
1: Und es ist, äh, ist ja eigentlich auch gar kein Widerspruch. Mhm. Also viele Mitarbeitende schätzen ja Klarheit halt absolut, ja. weil sie dann wissen, woran sie sind und äh, äh, wissen, was, was von ihnen erwartet wird. Ja. Ja. Und äh, klare Ansagen müssen ja nicht
0: unfreundlich sein. Sehr das schön. Ist ja gar nicht,
1: muss ja nicht zusammenhängen.
0: Nee, total, bin ich auch voll bei dir, aber manchmal sind halt gewisse Ansagen, nennen wir es mal so, ähm, nicht immer bequem, ne, für jeden. Ja. <lacht> Gerade wenn, ihr seid ja nun ein paar mehr Mitarbeiter, die ja alle in eurer Verantwortung sind, die in einem sicheren Unternehmen sein möchten und dann behagt es vielleicht ja nicht jedem immer.
1: Ja, man zerrt ja Menschen auch, <lacht> Entschuldigung, oft aus ihrer äh, Komfortzone raus, ne? mhm. Und das ist ja nie angenehm. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, nee, das stimmt, ich überlege gerade, wenn ich selber den Schritt rausgehe, nee, dann ist der auch nicht angenehm und wenn jemand anders mich drängelt, auch nicht. Ist so. Im Nachgang. Ja. Zu deinem zweiten Punkt, den du gesagt hast, wenn du sagst, dass diejenigen, die in den Positionen sind, halt dann auch selber führen, wie stellst du denn sicher oder wie welche Angebote machst du denen denn, dass sie das dann auch wirklich können oder lernen?
1: Ja, also natürlich bieten wir denen, die das haben möchten, brauchen, wünschen äh, Fortbildung an zum Thema Führung. Mhm. Ähm, ja, so Klassiker-Seminar, Mitarbeiterführung in der Praxis, mhm. jetzt auch durchaus bei uns branchenspezifisch. Mhm. Ähm, also das ist externe Fortbildung, klar, mhm. aber natürlich passiert es auch dadurch, dass wir immer im Gespräch sind mit unseren mhm. Führungskräften. Ne? Mhm. Und sagen, nee, das dürfen Sie gerne auch selber entscheiden mhm. und klären Sie das bitte mit den Mitarbeitern, müssen Sie nicht zu mir kommen. Mhm. Andererseits gibt es natürlich auch immer Punkte, wo wir sagen, okay, dann möchten wir lieber mit dabei sein. Mhm. Das ist jetzt schon, also gerade wenn es um Konfliktgespräche auch gibt, geht mit Mitarbeitern mhm. auf einer bestimmten Ebene, dann ist es schon gut, wenn da jemand auch noch von der Geschäftsführung dabei ist. Aber dass man das immer wieder klärt und sagt, nee, das ist jetzt dein Bereich, nö, machen Sie mal ruhig. Mhm. Nö, müssen wir gar nicht wir reden, machen Sie. So, aber dann mhm. muss man ja auch immer, ist das, das ist ja ein Problem von Unternehmern ganz generell, glaube ich, ähm, man wird von allen ja als alles Wisser, alles Könner, alles Entscheider gesehen. Und in die Rolle verfällt man halt manchmal auch leicht. Mhm. Ne? Weil alle fragen einen, da ist immer Bescheid. Bescheid wissen, ist irgendwie auch ein gutes Gefühl. Und, <lacht> äh, da, das ist eine Gefahr. Mhm. Und da muss man einfach aufpassen. Ja, ich hatte gestern gerade
0: erst ein Gespräch mit, auch mit einem Geschäftsführer, der das gesagt hat und sagt dann, Mensch Sandra, immer wenn es um eine Entscheidung geht, dann kommen die zu mir und, und wenn ich sage links, dann gehen die links und wenn ich sage, geh rechts, dann machen die das auch. Ich wünschte mir, die würden das mal von sich aus machen. Ich sage, naja, aber du lieferst es ja dann auch immer. Also genau wie du gesagt hast, das dann halt auch mal zurückgeben ne? und denen ja. die Kompetenz dann übertragen. Ja, und zu
1: fragen, was würden Sie denn, wie würden Sie denn jetzt gerade entscheiden, ne? Mhm. Und was, was wir eben ziemlich von Anfang an, wir sind ja erst seit drei Jahren hier im Unternehmen, meine Familie, also als Inhaber, mhm. dass wir gesagt haben, wir wollen Widerspruch von unseren Führungskräften. Mhm. Weil nichts ist schrecklicher, man entscheidet dann irgendwas und das ist totaler Blödsinn, mhm. einfach weil man nicht alle Informationen hat. Mhm. Äh, weil man es auch nicht durchblickt. Bei uns ist jetzt nochmal der spezielle Fall, wir sind eine Bäckerei und Konditorei und niemand in der Geschäftsführung ist Bäcker oder Konditor. Mhm. Das heißt, uns fehlt da schlicht und einfach eine Fachkompetenz. Mhm. Und wir sind darauf angewiesen, dass uns dann jemand sagt, mhm. sorry, halte ich für Blödsinn, weil... Mhm. Ja, oder mh, sollten wir lieber nicht machen, weil mhm. diese und jene Gründe. Und dann ist es gut, dann kann man, kann man neu drüber nachdenken.
0: Mhm.
1: Wir können dann immer noch sagen, wir machen wir trotzdem. <lacht> Aber bitte widersprechen. Ja. Und das ist auch nicht unbedingt was, was Leute können. Nee. Also das muss man auch fördern, sozusagen. Mhm. Weil natürlich, man hat eine natürliche Autorität als Geschäftsfonds. Das ist einfach so, weil man da ist, wo man ist. Ja. Und die muss man ja dann ein bisschen untergraben. Ja. Und das, äh, gerade wenn, wenn dann Leute auch neu kommen, die uns noch gar nicht kennen, ähm, da muss man das wirklich ausdrücklich mehrmals sagen. Nein, bitte widersprechen sie. Das ist wenn sie anderer Meinung sind, bitte sagen. Mit Argumenten bitte, aber bitte
0: widersprechen. Ja, Kenne ich, kenn ich zu gut. Ich glaube, das eine, was du gerade gesagt hast, was man ja als Geschäftsführer sowieso schon in dieser Position ist und dazu neigt. Und auf der anderen Seite sind die anderen es auch einfach gewohnt, das zu bekommen und es dann auszuführen. Ich vielleicht nicht immer mit, mit Euphorie, weil man eine andere Meinung hat, aber sie sind es nicht gewohnt zu widersprechen. Auch ja. die müssen es ja auf der anderen Seite lernen, ne? dass du das wirklich hören willst.
1: ja. Ja, ja, die Erfahrung muss man erstmal machen, dass das auch funktioniert. Ne? Ähm, ja, das, das ist uns wirklich wichtig und mhm. das sorgt ja auch dafür, dass, dass die Führungskompetenz insgesamt wächst. Mhm. Und auch das Selbstbewusstsein natürlich wächst und sagt, nee, da habe ich mich durchgesetzt, oder, nee, die hören echt auf mich, dann kann ich ja auch das gegenüber den Mitarbeitern ganz anders vertreten.
0: Mhm. Mhm. Wie bekommst du das denn für dich und auch für die, ähm, für die Führungskräfte hin, genau das zu implementieren, also dich ein bisschen zurückzunehmen und den anderen auch zu fordern, genau diesen Widerspruch, die Meinung, das Know-how mit reinzutragen?
1: Hast du da eine Systematik? Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also wir bemühen uns halt regelmäßig im Gespräch zu sein, also dass wir wirklich Wirklich jede Woche im Führungskräftekreis zusammensitzen mhm. und über die Themen reden, die so anstehen von den verschiedenen Seiten und dann auch immer darauf gucken, gehört das jetzt eigentlich hier hin? Müssten Sie wir jetzt eigentlich alle besprechen oder ist das nicht eher was, was dahin gehört? Also nur im Verkauf oder nur im Produktionsbereich mhm. und dann wirklich auch sagen, nee, das hat jetzt hier, das geht nicht das gesamte Unternehmen an, klären Sie das mal unter sich. Mhm. So. Dadurch entsteht ja auch so eine Klarheit, wo hat jetzt was seinen Platz. Und tatsächlich ist es so, nach, zuerst haben unsere Besprechungen immer zwei Stunden gedauert. Und da haben wir abgebrochen, weil wir gesagt haben, es soll nicht länger dauern als zwei Stunden. Und seit jetzt sind wir eigentlich immer nach einer Stunde fertig. Was eigentlich dafür spricht, dass vieles auf anderen Wegen geklärt wird. Untereinander, auf, der, auf anderen Ebenen einfach. Kann auch mit damit zu tun haben, dass wir uns meistens online treffen. Das ist, glaube ich, auch ein Meeting-Verkürzer. Ja. <lacht> Aber ich glaube
0: auch, es hat sich was wirklich was geändert. Ich würde da auch ein bisschen reininterpretieren, mal gucken, was du sagst, wenn ihr jetzt seit drei Jahren oder vor drei Jahren übernommen habt, das, da muss man ja auch erstmal zusammenkommen, sich kennenlernen, dass das natürlich auch alles länger dauert und jede Führungskraft ist ja auch anders. Also die mussten ja euch auch erstmal mal kennenlernen und gucken,
1: was Wollt ihr eigentlich? Ja, absolut. Das war am Anfang so, dass man erstmal, was gibt es überhaupt für Themen, das mhm. wussten wir ja auch oft gar nicht. Ne? Mhm. Inzwischen wissen wir ja genauer, was, was sind so für Themen eigentlich, die zu besprechen sind und konnten dann ja jeweils sagen, okay, äh, meinetwegen Beispiel Entwicklung des Weihnachtssortiments müssen wir nun nicht alle zusammensetzen und jeder sagt, ich hätte gerne noch diesen Lebkuchen, sondern das kann doch bitte eine kleine Arbeitsgruppe vorbereiten, dann wird es vorgestellt und dann entscheiden wir darüber sagen wir, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Mhm. Aber am Anfang mussten wir halt erstmal rausfinden, was sind eigentlich die Themen, über die man überhaupt entscheiden könnte. Mhm. So, also das, das ist sicher ein Grund, dass, dass wir uns erst kennenlernen mussten, auch persönlich kennenlernen. Wir haben dann auch ähm, nach einer gewissen Zeit äh, so Grundsätze und Regeln festgelegt, mhm. wie wir zusammenarbeiten. Mhm. Und das kriegen jetzt, wenn neue dazukommen, entweder weil sie aufsteigen oder ein Wechsel ist dann immer mitgeteilt sozusagen, mhm. damit es klar ist, wie, wie da die Regeln sind für die Zusammenarbeit. Und das muss man ja auch erst entwickeln. Mhm. Manches war vielleicht auch schon immer so und manches ist neu, das wollen wir so. Ne? Mhm. Also das hilft auch, das mal aufzuschreiben. Mhm. So ist
0: es jetzt. Magst du uns da mal so einen Einblick geben, wie solche Regeln aussehen
1: für euch? Ja, also das eine, was ich gesagt habe, Widerspruch. Mhm. ist ein Punkt, dass wir uns alle, alle widersprechen, allen mhm. aber bitte mit Argumenten, das mhm. ist so ein wichtiger Punkt da drin mhm. auch, dass wir uns vor der Besprechung überlegen, ob das wirklich dahin gehört mhm. wenn wir ein Thema vorschlagen oder ob das nicht eigentlich ich schon irgendwie woanders klären kann ähm, dann ist ein wichtiger Punkt dass wir aus Fehlern lernen mhm. also dass wir wenn Fehler machen, dass wir nicht das normal machen den gleichen Fehler möglichst wenn sie vermeiden lässt mhm. Um, und dass wir überhaupt gerne lernen. Mhm. Oh, schön, dass wir Dinge gerne anders machen, wenn es anders geht. Mhm. Das sind so die wichtigsten Sachen, die mir einfallen. Ja, super. Also
0: das finde ich auch diese Transparenz und auch was du vorhin gesagt hast, Klarheit. Ne? Auch das, ich finde es gibt ja, also Unwritten Rules, glaube ich, gibt es immer und überall das ist so Gewohnheiten wie auch immer ja. aber wie schön es ist wenn es klar ist dass nicht jeder es anders auslegt und interpretiert so dieses Widerspruch oder gerne lernen und mal ich finde ja auch nichts schlimmeres als diese Aussage das haben wir schon immer so gemacht ja, ja. also das
1: ist ein großes hindernis für veränderung ja
0: Genau, also dieses einfach mal es kann ja sein, dass manche Sachen nicht verändert werden müssen, ja. aber es darf einem auf dem Prüfstand. Ja, genau. Und dass man da dann halt auch drüber redet. Das ja. bedeutet ja dann auch, wenn, also das ist ja dann bei euch auch eine offene Gesprächskultur gibt, all das, was du gesagt hast, fördert das ja im Prinzip, ne? Dinge ansprechen
1: zu dürfen. Ja, und das mussten wir ja auch alle erst lernen, also ja. miteinander jetzt in, in dem Gremium, ne? das mhm. ist ja auch nicht, nicht selbstverständlich und ja,
0: ich glaube, das ist schon ganz gut. Hm. Ja, wie schön. Und diese Projektgruppen, von denen du erzählt hast, ist das auch etwas, was ihr dann noch von der Geschäftsführung ähm, initiiert, dass die zusammenkommen oder organisieren sich die komplett mittlerweile schon alleine?
1: Also wir haben es jetzt dieses Jahr, also für dieses Jahr zum ersten Mal so gemacht, dass wir Planungsrunden mit allen Abteilungen gemacht haben, wo wir gesagt haben, was wollen wir im nächsten Jahr an Zielen erreichen und was ergibt sich daraus an an Themen und Projekten. Mhm. Und dann haben wir festgelegt, wer, wer das macht. Mhm. Da ist endlich doch meistens jemand von der Geschäftsleitung dabei. Mhm. Ähm, aber die, also bei den diesen großen Projekten, es sind auch Digitalisierungsvorhaben und so, da, da okay. müssen wir auch so ein bisschen, weil es ja auch um Investitionen geht, Finanzierung. Mhm. Aber bei den kleineren Projekten, also zum Beispiel ähm, Sortimentsplanung aufstellen, das haben wir am Anfang alle zusammen gemacht mhm. und das machen jetzt äh, Kleingruppen. Mhm. Und stellen, da haben wir dann nicht direkt was mit zu tun, das kriegen wir dann vorgestellt und sagen dann, ja, vielleicht das noch, vielleicht das noch. Mhm. Ja. Super, das heißt
0: am Anfang halt, weil du ja gerade schon gesagt hast, ihr dann noch reingewachsen seid oder euch erstmal kennenlernen musstet, ne? um dann zu gucken, wo bleibt ihr drin? Und wo wird es euch noch vorgestellt?
1: Ja. ja okay. Ja, das, das ist aber noch ein ongoing process. Also das müssen wir noch weiter verfeinern, dass es mehr so übergreifende Arbeitsgruppen gibt, die sich selber organisieren. Mhm. Ja, wo man dann nur hört, ja, wir haben uns getroffen, deswegen und so. ja, schön, schön. wunderbar.
0: Und dass dann die Kommunikation aber dann auch immer nochmal bei euch ankommt, dass ihr wisst, okay.
1: Ja, da suchen wir noch nach einem guten Tool, wie wir das machen, dass wir so mhm. uns gegenseitig informieren, wie wir vorangekommen sind. Mhm. Weil das merke ich, dass es für viele sehr schwer ist, den Überblick zu behalten, äh, über Fortschritte oder überhaupt Fortschritte wahrzunehmen. Mhm. Ähm, alle haben ganz viel auf dem Tisch und ich habe zu mhm. so viel und da ist so viel und ich habe so viele Projekte und so. Mhm. Aber zu sehen, ja, aber bei dem Projekt hast du nur schon fünf Schritte gemacht von acht wo und da haben wir auch schon angefangen, wie schön. Ja. Und es muss ja nicht immer alles auf Schlag fertig sein, das ist, mhm. wir haben ja auch noch ein Tagesgeschäft, sondern ähm, aber dass wir wissen, wir sind auf dem Weg, was ist der nächste Schritt, wer geben wir den? Und solange alles in Bewegung ist, ist ja gut. Ja. Ja. Aber das ist schwer, da den Überblick zu behalten. Ne? Ähm, und da suche ich noch nach einfach guten Tool wo ich das mhm. sichtbar machen kann, regelmäßig. Mhm. Für so
0: Projektplan.
1: Genau, aber jetzt welches, äh, welches Tool ist da das Richtige, um, um das für alle zugänglich und leicht zu aktualisieren? So. Ja, da so, werde ich noch was finden.
0: Bestimmt, ja. wahrscheinlich <lacht> ist es eher welches von diesen ganz vielen nimmt man geeignetsten. Ja, genau, genau. Aber das finde ich halt ist auch so ein Phänomen, ich glaube generell von Menschen, die halt sehr. Ja, beschäftigt sind, ohne das jetzt böse zu meinen, also die ganz viel leisten, aber dann auch zu gucken, wenn es wenn du schon sagst, das ähm, langfristiger ist oder es einfach eine Zeit lang braucht, aber zu gucken, ey, ich habe aber schon eine ganze Menge gemacht, um das gute Gefühl halt einfach auch ähm, zu behalten oder zu bekommen und auch, finde ich, nicht so zu so, so, so überpacen. Manche ja. neigen, also so kenne ich manche, die neigen dann ja dazu, sich einfach auch zu viel aufzuheißen, weil sie ja. das Gefühl haben, ich habe noch nicht genug getan.
1: Ja, das ist weit verbreitet und das ist äh, nicht gut, weil mhm. es die Ruhe auch rausnimmt aus dem, was man da, und, und die Sorgfalt auch. Ne? Mhm. Man braucht einfach. Ich meine, wenn man äh, sechs Jahre lang die, die Artikel in der Warenwirtschaft nicht äh, gepflegt hat, also nicht bereinigt hat, dann mhm. ist das auf einmal einfach viel. Mhm. Und dann ist das aber auch nicht schlimm, wenn das ein bisschen dauert. Mhm. Ja, sicher hätte man liebsten immer alles gerne so, super, aber ist ja nicht entspricht ja nicht der Lebenserfahrung. Das, Dinge brauchen einfach Zeit. Ja.
0: Wie ein Hefeteig, oder?
1: Ne? Es passt sehr gut.
0: Genau, <lacht> genau finde ich auch. Ein guter Teig braucht Ruhe. Ja, genau. Und da dann nicht noch dran rummachen, weil dann geht er kaputt.
1: Ja,
0: ja finde ich, find ich, find ich schön, das auch so hinzunehmen, weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja so viel voller Informationen, unterschiedlichen Tools, wir haben vorhin ja über Social Media genannt, wie, was es da auch alles gibt. Da dann aber auch zu sagen, es reicht jetzt einfach, also ich mache schon eine ganze Menge. Und da dann auch ein gutes Gefühl zu bekommen, so es passt, es muss nicht noch was sein,
1: sondern zu gucken, bleibe ich in der Balance. Ja, ja, man muss dann einfach aushalten, dass Dinge nicht so sind, wie man sie sich wünscht. Mhm. Für eine Weile. Weil es einfach gerade keine Priorität hat oder aus mhm. irgendwelchen Gründen gar nicht geht. Mhm. Ähm. Hat ja keinen Sinn, sich da verrückt zu machen. Ne? Ja, und ich glaube aber auch, wie du schon gesagt hast, durch so ein
0: Projektplan nochmal bewusster und sichtbarer zu machen, was habe ich denn eigentlich auch alles schon getan? Ich mache jetzt mal den Vergleich. Ich gebe ja immer gerne auch so den Impuls, den Tipp, wie so ein Erfolgstagebuch zu schreiben mhm. am Ende des Tages, weil wir neigen da ja zu eher zu gucken, was habe ich alles nicht geschafft. Dabei haben wir am Tag meistens so viel geschafft. Und dennoch ist der Fokus auf das, was einfach noch liegen geblieben ist oder noch nicht abgeschlossen Es gibt einem kein gutes Gefühl. Ja. Dabei machen wir schon so viel.
1: Ja, also ich finde es richtig zu gucken, habe ich meinen Tag sinnvoll verwendet. Mhm. Das finde ich schon extrem wichtig. Mhm. Also hat das jetzt das Unternehmen vorangebracht oder habe ich hier nur Kleinkram abgewickelt? Mhm. Ja? Aber trotzdem finde ich es auch gut zu sagen, ja, was habe ich denn heute alles, wo habe ich einen Haken dran gemacht? Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, alle lieben ja das Abhaken von, von Listen. Oder die meisten Menschen lieben das, da so einen Haken dran zu machen. Ja. Und bei so Projekten kommt der Haken vielleicht nach acht, neun, zehn Monaten. Mhm. Und das ist dann schwer zu ertragen. Und gerade deswegen finde ich diesen Gedanken, diese Schritte, was ist der mhm. nächste Schritt? Und dann bei jedem Schritt einen Haken ja. zu machen und sagen, yeah, haben wir geschafft, ja. jetzt weiter, nächsten Schritt so. Ne? Also sich da auch ab und zu mal ein bisschen zu feiern. Ich find, das muss sein. Ja,
0: und zu Recht, weil man ist ja. ja schon einige Schritte gegangen. Also es gibt mhm. ja dann Meilensteine, die man ja dann schon gemacht hat, um das große Ziel zu erreichen. Ja. Ja. Die braucht es ja. ja. Ich das jetzt mal im Vergleich mache. Ich bin ja vor einigen Jahren einen Halbmarathon gelaufen. Ja, ja, jetzt rückblickend ja, denke ich mir auch, oh ja, danke. Ähm, sicherlich war der Tag, den zu laufen, äh, toll und anstrengend und das Ziel. Aber das Wichtigste war jede Trainingseinheit davor, die, ich, äh, die wir feiern mussten, also weil ich auch gemerkt habe, weil sonst bleibe ich auch nicht mehr dran. Weil dafür ist das Ziel einfach noch zu weit weg, dass dieser Tag kommt. Ähm, genau, und das dann zu tun, morgens aufzustehen äh, und im Dezember zu laufen, das musste ich feiern, weil dann sonst dachte ich, ich melde mich ab.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ja, aber ich glaube, was wir immer unterschätzen ist, also oder ich unterschätze das, weil ich relativ strukturiert bin im Kopf, ähm, dass viele gar nicht die Schritte eines Projekts kennen. Mhm. Also, was muss ich eigentlich tun? Was sind die zehn Schritte, bis ich am Ende da bin? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das immer mal wieder klar machen, so, das sind überhaupt die nächsten Schritte. Und da nähern wir uns dem Ziel. Sonst ist das immer irgendwie so ein Berg, wo man mhm. nicht so richtig rüber weiß, weiß. Ne? Also, also ich glaube, da ist auch Transparenz äh, wichtig. Hm.
0: Ähm, kann ich nur zustimmen, weil ich bin so ein Typ, der eigentlich total erstmal konfus und sowas rangeht. Und wenn der Berg dann so groß ist, dann eher dazu neige, drehe ich um, geh, ich suche mir was anderes. Ja, natürlich. Weil ja, ich nicht weiß, wo ich menschlich. anfangen soll. Der
1: Berg, wo wohl nicht rüberkommen, sollte ich dir immer angucken. <lacht> <lacht>
0: ja, von daher sind wir dann auch wieder bei Klarheit, ne?
1: Ja. Das stimmt. Ja. Ach,
0: sehr schön, liebe Imker. kommen wir zu meinen kurzen, knackigen Fragen zum Ende des Podcasts. Ja. Gerne. Nämlich, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Ein gutes Frühstück. Mhm. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. Auf jeden Fall ein bisschen Bewegung. Mhm. Also, das muss nicht immer jetzt ein Halbmarathon sein, aber <lacht> also irgendwie ein bisschen, deswegen fahre ich auch gerne Fahrrad. Also, als Fortbewegungsmittel, also ein bisschen Bewegung brauche ich auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch irgendein kleines Erfolgserlebnis. Also, das kann ein, ein produktives Gespräch sein oder ein gut gelaufenes Meeting oder äh, eine Aufgabe, die ich endlich abgeschlossen habe oder irgendwas der Art. Also, irgendwas Kleines, was man wirklich in sein Erfolgstagebuch schreiben kann. Das, das äh, brauche ich schon jeden Tag, sonst, äh, sonst wird es schwierig.
0: So ein kleines Highlight. Genau. Ja, genau. Und wir hatten ja auch schon mal gesprochen, dass du ja mit dem Fahrrad immer zur
1: Arbeit kommst. Ähm, genau,
0: da hast du ja dann immer die Bewegung eigentlich drin. Ja, so groß
1: sind die Entfernungen in Wolfsburg ja nicht. aber nee. Also es für mich nicht im Moment. Aber nee, das, das finde ich hilft unheimlich. Okay. Also die Kopf frei kriegen oder ich mhm. gehe auch wirklich gerne spazieren in Wolfsburg, weil es hier echt schöne Wege gibt. Mhm. Ja, das, ist, das hilft
0: By the way, äh, finde ich immer auch nochmal einen guten Tipp reingebracht. Ich finde es unheimlich hilfreich, wenn man an einem Problem oder irgendwo nicht weiterkommt, mit dem Gedanken äh, spazieren zu gehen. Also meine Erfahrung ist, meistens habe ich dann eine Lösung. Ja. Eine Richtung, äh, Ideen, also da passiert tatsächlich was.
1: Ohne, dass man furchtbar lange drüber nachdenkt. Also das ist mehr, man nimmt es mit, hm. auch aufs Fahrrad, das habe ich auch hm. schon oft erlebt. Und dann plötzlich sortiert es sich neu und dann hat man Gedanken. Ja, ja das stimmt. Ja,
0: schön. Das, habe ich, das gebe ich auch mal gerne den Führungskräften mit, weil wenn man alleine ist oder auch zu zweit ein Gespräch führt und man ja häufig im Büro halt viel sitzt, zu sagen, geht doch mal vor die Tür, geht mal eine Runde. Das ist so, vielleicht auch da nochmal eine Idee zu bringen, gewisse ja. Sachen anders zu machen gerne darüber, das zu kommunizieren, nicht, dass die denken, guck mal, die gehen da schon wieder nur bummeln, sozusagen, aber das, das Nützliche, das Gute für den Körper, für den Geist mit dem Produktiven ja. zu verbinden. Walk and Talk, ja. Ja, genau. Ja, ach schön. Ähm, ich kann es mir ganz schlecht vorstellen, aber wie kriegt man dich dann auf die Palme?
1: Mit einfachen Antworten. Also mit, mit Abkürzung, mit gedanklichen Abkürzungen. Also ich finde es grauenvoll, wenn man mit einfachen Lösungen um die Ecke kommt für Dinge, die nicht einfach sind. Okay. Das regt mich wirklich auf. Hast du also, ein Beispiel? Naja, jetzt um so einen Alltag, der muss doch nur mal. Also, <lacht> ja? also man hat ein Problem, jetzt ein Mitarbeiter, sag ich mal, ja, der muss das nur mal so und so machen, dann läuft das schon. Also, äh, nein. Okay. Es gibt. Es ist, meistens geht es um irgendwas anderes. <lacht> Verstanden. Die meisten Dinge sind heutzutage komplex, ist leider so. Das nervt, ist aber so. Und ich finde es fürchterlich, wenn man glaubt mit einfachen Antworten, mhm. da Lösung. Weil es kann einen ja nur frustrieren, weil es wird keine Lösung sein. Mhm. Ja, da kann ich mich aufregen. Wahrscheinlich ja, wirklich aufregen. <lacht> okay, schnell die nächste Frage. Ja. <lacht> Liebe
0: Imke, wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest, was würdest du sagen oder tun?
1: Ich würde sagen, einfach mal machen. Also ausprobieren. Ähm, nicht, nicht, zu, nicht zu zurückhaltend zu sein, einfach wirklich machen, wenn die Idee ist, machen, ausprobieren, was kann schon passieren. Okay. <lacht> Natürlich sollte man sich überlegen, was, was Schlimmes passieren kann, aber äh, meistens, wenn man sich vorstellt, was könnte jetzt Schlimmes passieren, mhm. meistens nichts. Also einfach ausprobieren. Okay.
0: Also überlebbare Fehler machen.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> ja, schön. Klasse. Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch, für den Einblick in deinen Alltag und in deine Herausforderung.
1: Auch dir vielen Dank. Hat mir Freude gemacht.
0: Sehr gerne. Ja, und an die Zuhörer, schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Ich hoffe, da war wieder was für euch mit dabei. die ja, Eine Idee, einen Impuls, einen Gedanke, der euch weitergebracht hat oder vielleicht auf einen, auf einen anderen Gedankengang gebracht hat. Und ja, wenn ihr mehr über Imke oder Kadera wissen möchtet, dann schaut in den Show Notes. Da habe ich die Homepage und die Social Media verlinkt. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.